0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marx Kleine Welt. Der Podcast, der dich dabei unterstützen soll, Veränderungen besser zu meistern, leichter damit umzugehen. Und vielleicht sogar im Laufe der Zeit, die Veränderung bewusst herbeizuführen, nicht nur in Kauf zu nehmen als Nebenwirkungen von Leben. Denn das ist so ein bisschen der Startpunkt für die heutige Sendung. Ich mag das, wenn du mal anfängst, dich umzuschauen in deiner Welt, bei den Menschen, mit denen du zusammen bist, dich umgibst, Arbeitskollegen, Freunde... Bekannte Familie vielleicht auch. In der Familie ist ja häufig die Möglichkeit, dass man Menschen auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und das mag auch bei deinen Freunden so sein. Also ich sage mal einfach, die ganz normalen Menschen, die du beobachtest. Du könntest dann auch immer mal anfangen, über dich selbst nachzudenken. Wie gehst du mit Veränderung um? Was macht Veränderung mit dir? Also ich sag mal, da, da brauchen wir jetzt keine Philosophen zu sein, da brauchen wir keine große Welle zu machen. Veränderung ist zwangsweise ist Bestandteil dieses Lebens, Bestandteil vermutlich dieses Universums. Aber lass uns im Moment mal bei dir bleiben, weil das Haus, in dem du lebst, wird in x Jahren von heute, das können 10, das können 50 sein, das können 100 sein, vielleicht sogar 200. Das ist schon echt lange. Aber vermutlich dann nicht mehr da sein. Oder komplett nachgebaut oder wie auch immer einmal Komplett zerfallen, wieder aufgebaut. Vielleicht wird es auch etwas ganz Neuem gewichen sein, das, was wir alle jeden Tag erleben. Die meisten Bäume, die du siehst, werden in 100 Jahren nicht mehr da sein. Vermutlich von Menschenhand gefällt und hoffentlich durch neue Bäume ersetzt. Vielleicht auch durch einen Sturm umgefallen. Und dann gibt's Bäume, die leben 300 Jahre, 500 Jahre. Wenn das stimmt, dass der Baum immer noch existiert auf Sri Lanka, unter dem Buddha seine Erleuchtung erreicht hat, erlangt hat, irgendwie sowas, keine Ahnung, 500 vor Christus, dann wären das zweieinhalbtausend Jahre. So, dann sagen wir halt mal 4000 Jahre, 5000 Jahre. kann auch länger sein, nur die allermeisten Bäume werden spätestens in ein paar hundert Jahren nicht mehr da sein. Und ganz viele Bäume, die du heute kennst, und ich wähle deshalb Bäume, weil es von denen Pflanzen, die ich kenne, wohl die sind, die am längsten bleiben. Also bei Tulpe brauchst du jetzt schon gar nicht mehr zu reden. Die ist viel schneller weg. Und selbst wenn die Tulpenzwiebel überlebt, dann kommt die in ein paar Jahre und dann ist auch gut. Aber die Veränderung, und darauf will ich ja hinaus, ist given. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass du eines Tages stirbst, wie wir alle. Und das wäre ja auch ein natürlicher Prozess und du kannst es an dir beobachten. Lass uns einfach im Außen gucken. Es ist, die Veränderung ist normal. Die Veränderung ist das Normalste und an sich ist es damit vollkommen unlogisch, warum Menschen Stress darauf haben, warum Menschen gestresst sind, wenn sie Veränderungen erleben. So, da könntest du jetzt nochmal in die Definition gehen und unterscheiden. Nö, nee, das ist eine gewollte Veränderung. Das ist eine natürliche Veränderung. Das ist eine Veränderung, die ich selbst herbeigeführt habe. Das ist eine Veränderung, die jemand anders herbeigeführt hat. Zum Beispiel jemand, der dich verlassen hat. Oder ein Chef, der entschieden hat, dass er mit dir nicht mehr zusammenarbeiten will. Oder ein Arbeitskollege, der sich versetzen lässt, weil er nicht in deiner Nähe sein möchte. Oder eine Freundin, oder Freund Freundin nicht mehr dein Freund sein will. Oder deine Freundin, weil die entschieden haben. na oder die verlassen das Land oder hm, irgendwas anderes. Das heißt, ich möchte, das ahnst du schon, darauf hinaus, dass du irgendwie so mit zunehmendem Alter, Nachdenken, Präsenz auf dem Planeten, Leben auf dem Planeten anerkennst, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und ich würde halt genau den anderen Weg gehen. Ich würde sagen, das ist vollkommen normal. Veränderung, vollkommen normal, hinnehmen, lieben, sich dran gewöhnen oder so. Das heißt ja auch andersrum und deswegen macht ja dieser Podcast hoffentlich auch für dich eine Menge Sinn und das ist der Grund, warum ich ihn für dich jede Woche produziere. Ich möchte dir Wege zeigen, mit dieser Veränderung, die zwangsweise erfolgt, von dir herbeigeführt oder nicht, auf natürliche Art und Weise tot überfahren werden oder eben nicht mehr da sein, ja, wenn wir jetzt so die heftigen Fälle nehmen, oder auf welche Weise auch immer herbeigeführte Veränderungen, dass du damit deinen Frieden machst. Dass du erkennst, gehört dazu und mehr als das. Vielleicht wäre es ja sogar möglich, dass du aktiv mit Veränderungen umgehst. Und mit aktiv meine ich jetzt nicht hektisch Betrieb sein. Mit aktiv meine ich nicht so, ja und jetzt kämpfe ich dagegen an oder kämpfe überhaupt nicht mehr oder mache innere Prozesse und arbeite ganz viel an mir, sondern ich glaube, dass der erste, allererste Schritt, egal wo du jetzt gerade stehst in deinem Leben und egal was gerade ist, also kann ja sein, dass es gerade irgendwas passiert Ich bekam gestern eine Nachricht von einem von einem Teilnehmer, der schrieb, ja, seine Frau hat ihn verlassen. So. Und das war nicht abzusehen und jetzt kennt er schon ein bisschen bisschen die Ideen, für die ich stehe und die ich in meinen Seminaren lehre. Und er sagt, "Mark, ich bin ganz klar, ich stelle mir vor, wie meine Frau in einem Jahr von heute wieder fröhlich mit mir zusammen ist und dann wird alles wieder gut sein, sie wird erkennen, das hat er so nicht geschrieben, ich texte mal ein bisschen dran, sie wird in einem Jahr von heute erkannt haben, was ich für ein fantastischer Mann bin, einfach großartig, wird reumütig zurückkehren, ich werde großzügig sie wieder bei mir aufnehmen. Das hat er alles nicht geschrieben, ne? <lacht> Aber ich weiß jetzt, wie es geht und fertig. Ja, jetzt kennst du mich noch nicht so lange vielleicht. Ich sag dir, was meine Antwort war. Meine erste Antwort auf diese Nachricht war, dass ich gesagt habe, lass sie los. wünsche ihr Glück. Wenn das stimmt, dass du sie wirklich liebst, dann wünschst du ihr doch alles Gute. Das dürfte doch normal sein, oder nicht? Also ich möchte, dass du jetzt da aktiv mal drüber nachdenkst. muss jetzt nicht jetzt gleich sein, während du mir zuhörst. Kannst du auch heute Abend machen in der Badewanne, morgen früh beim Joggen oder beim Schwimmen oder bei der Autofahrt. Du könntest jetzt auch, wenn du gerade Auto fährst, kannst du diesen Podcast mal kurz auf Pause drücken. Kannst sagen, okay, sowas habe ich vielleicht schon mal erlebt. Vielleicht bist du schon mal verlassen worden. Hm... Vielleicht hast du selbst auch schon mal jemanden verlassen, aber lass uns mal an der Stelle bleiben. Unerwartet, überraschend, für dich war es die absolut romantische Megatraumbeziehung. Ich habe mich mit einer anderen Teilnehmerin darüber unterhalten und da ging es um ein wichtiges Stichwort zu diesem Thema, entlieben. Das kommt von der lieben Dagmar, einer Klassenkameradin von mir und sie hat dieses Verb geprägt, entlieben, und ich finde das total schön, ich bin ihr super dankbar dafür, dass sie mir das geschenkt hat, weil ich mag das Wort. Und ich habe da jetzt schon länger drüber nachgedacht und mich beschäftigt mit mir selber und kam so zu dem Schluss, ich habe Entlieben relativ früh gelernt, weil da war eine ganze Reihe von Mädchen in meiner Schule, die ich wirklich klasse fand und mit denen ich mich dann auch unterhalten habe und geflirtet habe und so und dann habe ich da ein Muster gehabt. Das habe ich damals noch nicht als Muster verstanden. <lacht> Heute fand ich auch damals überhaupt gar nicht witzig. Und das Muster war, dass die dann nach sehr intensiven Gesprächen, die manchmal einige Stunden dauerte und manchmal sich über einige Wochen sogar hinzogen, also immer mal wieder Gespräche oder in einigen Fällen sogar über ein, zwei Jahre, war das Feedback am Ende ziemlich einheitlich, so in der Richtung von, du bist wie ein großer Bruder für mich. Man kann sich so toll mit dir unterhalten. Das ist auch schön, das hat nicht ganz dem entsprochen, was ich beabsichtigt hatte in Bezug auf diese Damen. Nur, na gut, es war eine Form von Feedback jedenfalls. Zurück zu dem Verb, was Dagmar geprägt hat. Hast du dich schon entliebt? Ich habe das damals wirklich gut üben können. Ich war volle Kanne verknallt eh? natürlich. Nicht verknallt, Das hätte das nie wiedergegeben, hätte ich auch so nie formuliert. Ich war wirklich verliebt. Das war echte Liebe, die ich empfunden habe. Ganz klar. Und aufgrund des Feedbacks, was ich bekam, hatte ich also Gelegenheit zu üben, wie man das macht, sich zu entlieben. Und seitdem Dagmar mir das geschenkt hat, habe ich das jetzt immer mal wieder im Seminar gefragt. Wer, hat, wer kann entlieben? Und da kam mir neulich eine lustige Stelle, weil eine Teilnehmerin oder lustig mehr oder weniger lustig, eine Teilnehmerin sagt, naja, entlieben, wie geht denn entlieben? Ganz einfach. Ich rede mir den anderen so lange schlecht, bis die Gefühle getötet sind. So, dazu gab es dann von einer anderen Teilnehmerin, mit der ich mich unterhalten habe, weil ich mit ihr genau über dieses Wort gesprochen habe, über Entlieben. Und die irgendwie in meinem Modell von Welt einer älteren Beziehung, die kaputt ist, lange her ist, wo sie enttäuscht wurde, wie es vermutlich jedem von uns im Leben schon mal gegangen ist, mit ihr sprach ich über Entlieben und die hatte immer noch Stress, dass sie damals verlassen worden ist. War auch keine schöne Geschichte, die sie mir erzählt hat, will ich jetzt nicht wiedergeben, nur natürlich gibt es die eine oder andere Art. Ich finde immer, man trennt sich irgendwie sehr fair und möglichst früh, wenn man merkt, die Beziehung ist es nicht mehr, dann gibt man dem anderen Hinweise und dann kann man sich sicherlich auch mal ein paar Mal streiten und kann so richtig böse miteinander sein und kann dem anderen sagen, pass mal auf, das passt mir jetzt hier nicht mehr und ich bin im Begriff auszuziehen oder ich überlege, ob ich heute Nacht schon, heute Abend schon ausziehe oder heute Morgen, wann auch immer. Und das kann zweite Mal viermal, fünfmal. Das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Da gibt man dem anderen dann Feedback und sagt, pass auf, diese Beziehung ist es jetzt nicht mehr. Oder vielleicht gibt es ja auch andere Gründe, wo man sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, dass du nicht richtig glücklich bist. Ich bin nicht richtig glücklich. Wer lebt schon gern mit einem unglücklichen Menschen zusammen über längere Zeit? Was auch immer die Motive sind, das ist ja individuell verschieden. Und dann sagt man halt irgendwann so, jetzt ist Schluss, Dankeschön und man trennt sich. Und natürlich gibt es auch andere Arten. Es gibt Leute, die sich erstmal was Neues organisieren, parallel und so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich gehöre nicht zu der Kategorie der Menschen, die das so mögen. Also, halber Schritt zurück. Die hat sich dann mit zwei Freundinnen unterhalten, die auch verlassen worden sind. Das ist ein interessantes Muster an der Stelle. Und die sich auch nicht entliebt hatten. Und die gesagt haben, nein, also dieser Mann, der sie da verlassen hat und der jetzt mit einer anderen zusammenlebt, das wäre die Liebe ihres Lebens gewesen. Wo ich mir denke... Das kann ja nicht die Liebe deines Lebens gewesen sein, ne? weil, Woran merkst du das? Der lebt jetzt mit einer anderen zusammen, ne? Der lebt nicht bei dir. So, jetzt kommt natürlich eine spannende Frage: Wer tut hier eigentlich wem weh, ne? Die, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich war mal mit jemand zusammen und sage, das ist die Liebe meines Lebens immer noch weiß aber, dass der schon mit einer anderen zusammenlebt oder sie mit einem anderen zusammenlebt oder sie auch nur alleine lebt oder er auch nur alleine lebt, jedenfalls nicht mehr mit mir zusammenlebt und nicht mehr mit mir zusammen sein will. Und ich behaupte immer noch, das wäre die Liebe meines Lebens. Also zum einen verbaue ich mir ja völlig die Zukunft damit, weil ich damit keine Option habe, einen noch besser passenden Menschen kennenzulernen oder einen auch super gut passen. Ich weiß gar nicht, warum man Beziehungen vergleichen muss, sondern man kann einfach sagen, mit dem war ich glücklich, und mit dem war ich glücklich, und mit dem Menschen bin ich auch glücklich, auf andere Weise. So wie man seine Kinder auch auf unterschiedliche Weise liebt. Warum soll das mit Menschen nicht auch gehen? So, jedenfalls hatte ich diese Teilnehmerin halt, die sagte, nee, entlieben geht mit schlecht machen. Und ich glaube, dass da in einem selbst dann auch nur Quatsch zurückbleibt. Wenn du den anderen dauernd schlecht machen musst, damit du nicht fühlst, wie sehr du den magst. Also, ich glaube, dass entlieben so nicht geht. Das hat man mit 15 gemacht, oder mit 16, und es gibt bestimmt auch Leute, die machen das halt mit 60, oder? 50 oder 70 oder was auch immer, weil sie noch nie verlassen wurden, werden sie erst Mal verlassen und dann machen sie große Welle und machen die große Krise. Ich will kurz auf was anderes hinaus hier. Und das habe ich gelesen bei einem südamerikanischen Autor, Gestalttherapeuten und so. Das ist eine super spannende These. Er unterscheidet Schmerz von Leiden. Und ich glaube, dass diese Frauen, und es gibt bestimmt auch Männer da draußen, die behaupten, sie wären mit der Liebe des Lebens zusammen gewesen und jetzt wäre das halt nicht mehr die sind nicht durch den Schmerz gegangen. Die vermeiden den Schmerz und wählen stattdessen das Leiden. Also das ist der Unterschied von diesem Autor. Und das habe ich so verstanden, kann ich nur durch meine Worte wiedergeben und finde ich eine sehr schöne, ich mag das, ich mag die, die Art der Beschreibung. Der Schmerz hat was mit mir zu tun. Der ist nicht laut, der ist auch nicht fragenstellend nach außen. Also weder an zum Beispiel jetzt in dem Beispiel an Ex-Partner, Ex-Partnerin noch, oder kann ja jetzt alles Mögliche sein, ne Ex-Arbeitgeber oder so, also da habe ich keine Fragen an diesen Menschen, der mir zum Beispiel jetzt fehlt, könnte ja auch sein, dass jemand gestorben ist, sondern Schmerz ist was, was in mir stattfindet und wo ich verstehe, den darf ich in mir lösen. Der hat auch mit dem anderen Menschen in dem Sinne nichts zu tun, dass der von außen kommt, sondern das ist in mir. Das ist ein Verlust, das ist ein vielleicht auch ein Empfinden von Schuld. In mir, dass ich was falsch gemacht hätte oder so. Und dann kann ich den Schmerz fühlen, der in mir ist. Und der braucht auch kein Mitleid. Also da kann man, da kannst du vielleicht jetzt noch nicht nachvollziehen, du kannst ja die Folge auch ein paar Mal hören und ich habe ja noch ganz viel Zeit, dir die Dinge zu erklären. Ich mag es nur mal so als Anfangspunkt, habe ich gedacht, in einer relativ frühen Folge, dass wir jetzt schon mal darüber reden. Leid hingegen ist im Außen. Leid muss sich mitteilen. Leid ist, der hat mir was angetan, ich bin die arme Sau, ich bin das Opfer und da muss ich ganz viele Leute finden, die mir bestätigen, dass ich zu Recht leide und da muss ich mich wehren gegen Leid. Ne, Das wäre dann mit 15, wo wir das Mädchen auf dem Schulhof nicht mehr angeguckt hätten, für zwei Wochen ganz böse Sachen gemacht hätten. Einige von euch haben vielleicht ganz böse Sachen gemacht. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich einer dieser Damen irgendwas Böses angetan hätte. Auch wenn es wehgetan hat. Es war Schmerz in mir und dann habe ich lernen dürfen, mich zu entlieben, indem ich meinen Schmerz händle. Und ich habe das irgendwann mal mit einer meiner Töchter diskutiert, die unglücklich verliebt war, und wo ich gesagt habe: Hör mal, wenn du doch diesen Menschen liebst und der liebt dich nicht zurück, wieso ändert das was an deinem Gefühl, dass du den liebst? Und ich finde das eine schöne Idee. Also, egal ob jetzt deine Beziehung war oder keine Beziehung war, ich mag das, dass man darüber nachdenkt, Liebe ist doch genau wie der Schmerz dann hinterher, aber es ist doch ein Gefühl in mir. So, ich finde es jetzt gar nicht, verstehst du, es ist, es ist völlig in Ordnung, wenn ich mit jemand anderem rede und sage, ja, das tut ein bisschen weh in mir und so, und ich weiß, ich habe da hab mich mit mir selbst zu beschäftigen, dass ich da an einer bestimmten Stelle aufgrund bestimmter Umstände im Außen einen Schmerz empfinde, das ist schon okay, dann geh da rein. Und dieses Leiden, das sagt eben dieser wundervolle, der ist Gestalttherapeut, ganz toll aus Südamerika, der sagt, dieses Leiden das ist eben laut. Das verlangt nach Mitleid. Haha, cool, ne? Und dann muss ich allen möglichen Leuten erzählen, dass mir irgendwas passiert ist. Und das war spannend an diesen, an dieser Frau, die verlassen worden ist, schon vor Jahren. Die leidet da heute noch drunter. Die fühlt sich immer noch als Opfer. Die erzählt immer noch die Geschichte, dass sie verlassen wurde und auf welche Weise. Und dass er dann eine andere hatte und eine Ex-Frau und was nicht alles. Und sozusagen, da ist sie immer noch ganz viel Leiden und der Schmerz, wenn ich wenn ich da reinfühle, dann fühle ich immer noch, wie dieser Mensch leidet. Und die These, also nochmal zurück, die These ist, dass Menschen sich dem Schmerz da an der Stelle nicht öffnen. Und jetzt wieder zurück zum Anfang, dem Schmerz, der entstehen kann durch jegliche Art von Veränderung. Vielleicht bin ich nicht mehr so jung, wie ich sein wollen würde. Vielleicht bin ich nicht so schlank, wie ich sein wollen würde. Vielleicht bin ich nicht so attraktiv, wie ich sein wollen würde. Und vielleicht bin ich auch einfach nur nicht so braun gebrannt, wie ich gerne sein wollen würde. Vielleicht bin ich nicht so intelligent, wie ich sein wollen würde. Und so fort. Das eine ist Veränderung. Das andere ist vielleicht, dass ich einfach erkenne, dass ich die ganze Zeit hinter einem Trugbild hergelaufen bin von mir selbst. Und jetzt findet ja auch da Veränderung statt. Ich darf mich selbst... Einfach mal in Ruhe im Spiegel anschauen und sagen, hey, das bist jetzt du. Da kannst du jetzt den Rest des Lebens gegen ankämpfen. Oder, hier ist wieder das Wort, du veränderst dich und nimmst an, du bist dieser Mensch. Und das würde jetzt genauso gelten, wenn dich jemand verlassen hat, gestorben, Beziehung beendet, Kinder aus dem Haus gegangen, wenn du verlassen wurdest oder selbst das Verlassen herbeigeführt hast. Dann gibt es eben diese beiden Wege in der These dieses Autors. Du kannst jetzt den Schmerz annehmen, sagen, okay, das hat wehgetan. Und ich erinnere mich an diese Zeit mit 15, 16, 17, als ich angefangen habe, entlieben zu lernen. Das hat wehgetan. Auch in der Beziehung zu sein, Schluss zu machen, auch in der Beziehung zu sein, in der der andere oder in meinem Fall die andere dann Schluss macht. Das hat alles. Das, das war wirklich Schmerz in mir. Und nochmal, die natürlichste Reaktion der Welt bei jungen Menschen ist, ganz klar, den projiziere ich nach außen, dann wird's leid. Dann sage ich, die hat mich verlassen, die hat mir wehgetan, der hat mir wehgetan, weil er das und das getan hat. Und dann hast du eben diese Komponente. Dann kannst du auch, und das ist ein bisschen spannend, da kannst du jetzt entscheiden, dass du den Rest des Lebens darunter leidest. Und das passiert meiner Meinung nach mit Menschen, die behaupten, sie wären mal mit der Liebe ihres Lebens zusammen gewesen. Das macht keinen Sinn. Du hast zu dem Zeitpunkt diesen Menschen wirklich geliebt. Und es ist wunderschön. Und da kannst du dich jetzt positiv dran erinnern und dann kannst du den loslassen. Und dann ist auch wieder gut, ne? Oder möchtest du wirklich weiter leiden unter der Veränderung? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich dir diese Woche mitgeben möchte. Möchtest du, ist es deine Entscheidung jetzt? Ja, aber ich werde dem anderen auch wehtun. Mhm, okay, dann nehmen wir mal an. Du kannst dem auch Schmerzen zuführen oder zufügen. Dann ist die Frage, ob der leidet, ob der sich dazu entscheidet, genau wie du auch zu leiden oder ob der einfach sagt, ah, okay, da taucht wieder Schmerz auf. Mhm, okay, was ist überhaupt der Schmerz? Ist es die Enttäuschung? Enttäuschung, da könnten wir dann uns nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Ist ja wieder ein anderes Thema. Oder geht er mit dir ins Leiden? Dann leidet ihr beide, das wäre auch sehr witzig. Ja. Das ist natürlich nicht witzig, Entschuldigung, dass ich so ironisch bin, nur ihr könnt jetzt beide leiden. Und das andere, was ich jetzt zum Schluss dieser Sendung dir noch mitgeben möchte, ist, und wir werden da sicherlich noch häufig drauf zu sprechen kommen, mitleiden, wenn deine Freundin verlassen wurde, dein Freund in meinem Fall, wenn Teilnehmer mit mir reden und mir erzählen von Dingen, die wirklich schlimm sind. Mitleiden ist es irgendwie auch nicht, ne? Weil dann leidest du ja auch. Das heißt, das ist, da, da wird es dann vielleicht für dich jetzt nochmal deutlich. Da ist jemand, der hat entschieden, in Bezug auf eine Veränderung im Leben zu leiden. Also nicht den Schmerz zu empfinden, sondern den Schmerz, den er innen drin fühlt, zu vermeiden. Dafür ins Leiden zu gehen, anderen Leuten die Schuld zu geben, sich als Opfer zu fühlen, die eigene Veränderung zu vermeiden. Immer weiter zu jammern, dass das, was man mal hatte, nicht mehr wahr ist. Und dann... Sucht er sich andere Leute, die mit ihm mitleiden, bei denen er jammert? Und im schlimmsten Fall sind das dann Leute, die auch noch leiden unter einer vergleichbaren Situation. Deswegen verstehen die den ja so gut und die leiden auch nach Jahren noch. Manche Menschen, wie gesagt, ihr ganzes Leben lang. Und dann wird es so ein Treffen der Leidenden. Und ich glaube, da hast du nach dieser Folge jetzt eine Menge Themen, über die du in Ruhe nachdenken kannst. Willst du dich nicht doch lieber verändern, sag mal? Und ich weiß, dass das wirklich wehtut. Ich weiß, dass der Schmerz temporär wirklich eine Zeit lang richtig wehtun kann. Und das ist sozusagen das, was ich diesem Teilnehmer geschrieben habe. Gesagt, Herr mal, mach deinen Frieden damit. Sie ist gegangen, okay? Wünsch ihr doch Glück. Und dann nimm den Schmerz in dir und der ist in Ordnung. Ja, wenn sie dich jetzt verlassen hat, das ist okay, dass du da traurig bist. Es ist okay, dass du Schmerz empfindest der wird nicht davon weggehen, dass sie in einem Jahr entscheidet, dass sie wiederkommt. Sondern sie ist aus einem bestimmten Grund gegangen, der ist auch völlig okay, den kannst du sowieso nur akzeptieren. Sie ist auf eine bestimmte Art und Weise gegangen. Auch das kannst du nur akzeptieren, das ist nämlich Fakt. Und jetzt gibt's nur noch, und das gilt für alle Veränderungen, denen du dich im Leben ausgesetzt fühlst, jetzt gibt's wirklich, wirklich, wirklich nur noch einen Punkt, um den es geht. Gehst du mit der Veränderung um und fängst du an, das Leben zu planen, nachdem das geschehen ist, nachdem sie dich verlassen hat. Fängst du an sozusagen, und natürlich ist der einfachere Weg, und da bitte lass dir Zeit mit, ich erkläre dir das noch in aller Ruhe, ist der einfachere Weg, dass du diesen Menschen, den du mal geliebt hast, und vielleicht bei dem du sogar jetzt im Moment noch das Gefühl hast, dass du ihn oder sie liebst, dass du den einfach weiter liebst und loslässt. Weiter liebst und loslässt. Weiter liebst und loslässt. Weil du darfst erkennen, dass was den Schmerz in dir auslöst, nicht das Leiden, aber den Schmerz, ist das ständige Vorstellen von dem Verlust, der dir widerfahren ist. Also du vergleichst die aktuelle Situation, zum Beispiel in dem Fall die Einsamkeit, mit dem, wir könnten doch noch zusammen sein. Und das ist, das macht den Schmerz aus. So, und da Veränderung unvermeidbar ist, habe ich eine Empfehlung. Geh einfach an die Stelle, sie ist weg. Sie ist jetzt weg. Geh damit um. Und jetzt plane, willst du jetzt alleine sein, möchtest du für dich sein und den Schmerz sozusagen durchleben und damit auch auflösen, auch wenn es manchmal sich, sich so anfühlt, als würde der nie wieder weggehen. Ja? Ich merke schon, die Sendung wird ein bisschen lang. Also ich mache jetzt einfach mal hier ein Päuschen, Schick dich mit all diesen Gedanken in die Woche, hast eine Menge nachzudenken, hoffe ich. Ich freue mich, wenn du nächste so Woche wieder dabei bist. Ich verspreche, ich mache weiter. Juli da raus, ja? Dafür ist dieser Podcast angetreten und wenn es 100 Folgen dauert. Ich möchte dich, kann ja auch 500 dauern, ist ja völlig egal. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dich veränderst. Ne, Immer schön dabei bleiben. Du willst die Themen auflösen, die du hast. Das ist der Grund, warum du diesen Podcast hörst, warum du dran bleibst. Du willst wirklich vorankommen mit deinem Leben, willst alte Ängste auflösen, alte Probleme, alte Schmerzen, was immer da ist, weil du frei sein möchtest ein freies, schönes, wunderschönes Leben gestalten möchtest. Also freue ich mich jetzt auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Ja, und die Themen sind ja jetzt schon klar. ne? Also bis nächste Woche. Tschüss.